0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Boa tarde, senhores. Sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais um Resumo da Manhã. Hoje, segunda-feira, 14 de fevereiro, semana começando bastante volátil, é, várias coisas acontecendo. Obviamente, a principal narrativa hoje para os ativos de risco tem a ver, sim, com a evolução da da crise Ucrânia, Rússia, OTAN, Estados Unidos e por aí vai, tá? Hoje o mercado trabalhou sobre a influência de que, teoricamente, tá, tá muito cedo, senhores, a, a relação a esse evento deu um, alguns sinais que pode estar um pouco mais construtivo, tá? Mas para mim são sinais tímidos, tá? Sai, saiu essa matéria na Bloomberg, Putin sinaliza negociações com os Estados Unidos e OTAN. A Rússia deve continuar as negociações. mais importante, tá? É... Logo após a sessão, Putin se encontrou com o ministro de defesa, que informou que alguns dos grandes exercícios militares em andamento já estão concluídos, enquanto os outros terminarão mais tarde. Ele não especificou planos para devolver as tropas às suas bases, mas outras autoridades disseram que voltará assim que as operações terminarem. Bom, eu não vou nem me estender muito nisso, porque a última coisa que eu quero ser, que eu acho que você pode ser um especialista em relação a esses conflitos internacionais, tá? Mas o fato é até semana passada até, até quinta-feira da semana passada a principal narrativa que fazia preços aos ativos internacionais é a questão do FED tá? acho que esse era o principal motivo a gente viu o que aconteceu com o mercado na sexta-feira, a partir da hora do, na hora do almoço para frente, quando vazou que, teoricamente, os Estados Unidos acreditavam que a Rússia já tinha tomado a decisão de invadir a Ucrânia. Tá? A gente viu todos os ativos globais se deteriorarem de forma bastante, bastante forte é, e o Bovespa, de forma heróica, inclusive, conseguiu fechar ali com uma alta de 0,18%. Bom, a retórica, esse evento hoje em relação a. deu uma pequena melhorada, mas ainda o mundo, senhores, continua extremamente incerto e volátil, tá? E a gente pode medir isso através do VIX, tá? O VIX ainda continua a patamares extremamente altos, tá? É, tradando a 29,65% na mínima do dia. Treidou a 28.80 e na máxima 32, tá? Então, a princípio é, tivemos notícias um pouco mais construtiva, mas está muito cedo para cantar vitória e achar que esse conflito está resolvido, tá? Acho que acho que essa também é uma mensagem importante que eu queria passar. Passou esse? Qual é outro? Qual é outro? Outra retórica? Qual é outro tema que o mundo está olhando no detalhe? Obviamente são as falas dos principais membros do FED, tá? É, o que, que a gente está vendo? Inflação a 7,5 e meio no ano, é, vários analistas falando que o FED corre o grande risco de estar atrás da curva. Tem uma brincadeira no mercado que o FED não está atrás da curva porque sequer ele consegue enxergar a curva, tá? E mais uma vez, o Bullard, que é o cara mais duro do FED, tá? É, nessas horas, é bom olhar os extremos, os caras mais tranquilos e os caras mais duros. Os caras mais duros continuam falando, o bolo continua falando duro e ele é a favor de fazer, reafirmou que é a favor de fazer 100 pontos até julho e começar a redução do, do seu balanço, tá? Isso, para mim, é o que mais vai fazer preço. Ele quer começar a reduzir o balanço no segundo trimestre. Redução do balanço do Fed, para mim, é a cereja do bolo, é a parte mais difícil do Fed manejar, tá? Então, acho que esse trouxe bastante volatilidade, tá? Trouxe o quê? O mercado de renda fixa, que estava tava conservador por causa dos eventos da semana passada. O Buller falou o que, que aconteceu com a taxa de juros dois anos nos Estados Unidos voltou para as máximas desde 2019, encostado ali em 1,60. Mas não foi só o Bullard que falou duro não, tá? O Barkin também falou relativamente duro. O Barking do FED diz que é oportuno normalizar firmemente a política monetária, tá? É, acho que é oportuno começar a voltar aos níveis pré pandêmico Então, enquanto estamos fazendo isso, vamos obter mais informações sobre o inf que está acontecendo com a inflação. Será que ela vai se estabilizar nos níveis mais parecidos com os níveis que vimos nos últimos 30 anos? Ou seja, inflação tranquila, aquele, aquele call de é, envelhecimento, envelhecimento da população, é, efeito Amazon, é, tecnologia, que são forças deflacionárias que a gente viu nos últimos 30 anos, ou não, ela não vai se acalmar. Tá? Então, o que, que o Barking, no limite, disse? Data dependente, mas a situação, a fotografia, é, mais, é pior do que a gente imaginava e temos que também discutir a redução do balanço. Para mim, a redução do balanço é, o, é, o, é, é de novo, é a cereja do bolo, é o que mais vai trazer volatilidade. Existe um estudo do Fed de Atlanta que a cada um trilhão de dólares de redução do balanço, significa 100, é a mesma coisa que 100 pontos de altas na taxa de uso americana. E lembrando, tudo subiu por causa do aumento do balanço do FED. E, esse, e esses ativos não vão devolver parte da sua grande performance, já que o FED vai querer o seu dinheiro de, de volta? E dinheiro de volta, senhores, é redução do balanço. Tá, então, acho que esse é. Eu, eu queria mudar de assunto, mas reforçar redução do balanço para mim é o ativo, é, é a discussão mais séria sobre, é, sobre esse tema. É. Bom, só dar, repassar rapidinho pelas bolsas globais, muita volatilidade, Dow Jones caindo 0,94%, é, S&P 0,50%, é, Nasdaq subindo 0,30% e o Bovespa praticamente no 0. ,0 sempre o disclaimer, por favor, tem 15 minutos de delay. As bolsas europeias que de manhã estavam caindo 3,5%, estão caindo 2,57%, Londres 2%, é, Alemanha, que estava caindo 3,5, caindo 2,33, depois que aparentemente deu uma pequena acalmada no evento Rússia, Ucrânia e por aí vai. É, outras coisas que me chamam bastante atenção, tá? É, primeiro, vou colocar as fra a, a principal frase que eu achei do discurso do Buller, tá? É, além de reafirmar os 100 pontos, aqui é estava no preço, ele falou quinta-feira passada, não ia vir hoje é, mudar muito, tá? É, lembrando, o burla eu, eu vou exagerar no que eu vou falar agora, tá? Ele era motivo de chacota, tá? No, no bom sentido. Ele estava isolado, ele, o Kaplan, estava isolado na, na discussão que não via a inflação como transitória, etc, etc, etc. Esse cara está gigante, tá? Tudo que ele advogava a favor, está é, se Concretizando. Só para contextualizar ali em julho, nos documentos do FED, a gente só via alta em 2024. Em julho do ano passado, o FED falava em alta só em 2024. Frase mais importante do discurso do Bullard. Tá? É... Meu o plano, meu plano é começar a convencer meus colegas que a situação... Precisamos reconquistar a credibilidade. O ponto do Bullard, tá? É que o, o Fed corre um grande risco de perder credibilidade e vai ter que fazer. Vai ter que ficar na. Para recuperar a credibilidade, vai ter que ficar na frente da curva, tá? Como foi? Tirando seus, a, as suas comparações, é um pouco parecido, com que é um pouco parecido, estou exagerando, mas o Brasil foi a mesma coisa, tá? Ele ficou tão fora da curva. Então, ele, o, o Banco Central Brasileiro, inclusive, está é, com um discurso muito forte. Provavelmente a gente vai ver o final do Selic ali é 12,5, quem sabe é, até um pouco mais alto, tá? De novo, a frase mais importante para mim é: Bullard vê, risco do FED perder as expectativas, risco do FED perder credibilidade, e se perder credibilidade vai custar muito caro recuperar a credibilidade, já que vai ter que botar o juro real na economia americana no positivo, e provavelmente pode correr o risco da, da atividade econômica nos Estados Unidos perder bastante tração, não é à toa que a diferença da taxa de juros é entre dois anos e dez anos, que é justamente isso, tá? É, tá perto das suas mínimas, tá? Bom, com a fala do Buller, né? Obviamente, taxa de uso americana de 10 anos voltou a treinar a 2%, 2,07, hoje de manhã tava 1,92, voltou para 2%, 2 anos voltou para 1,60. 1 Outra coisa que acho que é importante a gente contextualizar, tá? É... Aqui tá 2 anos, porque... É... O que está que acontecendo? Por que, que o Brasil continua tão descolado dos ativos internacionais? É fluxo, senhores. É, é fluxo, não tem muito o que falar. Desde o dia 20 de dezembro só entra recursos para o nosso Bovespa. Já entrou esse ano 42 bi e 300. O grande vendedor é o institucional, que ele, ele, é, ele é obrigado a vender, porque a indústria de saques, de indústria, a indústria de FIIs de fundos de ações no Brasil continua com saques robustos, tá? Em relação ao dia 8, teve uma saída de 546 e já acumula no ano 12 bi, tá? Então, acho que isso é, é bastante significativo e é o que causa, na minha opinião, uma distorção muito grande dentro do Bovespa, ou seja, ações de commodities estão performando super bem, mas em compensação, é, tem muita empresa top que está performando muito mal. Não é à toa que tem vários gestores de fundos de ações renomados, que têm anos de track record, que estão simplesmente rendendo menos 15, menos 20. Tá? A vida dessa, desse pessoal de fundo de ações, é, long fundo long only, está muito difícil. Uma coisa que, que, que me chama a atenção... Dentro desse contexto todo, vamos, vamos tirar um pouco de lado a questão do evento Rússia e Ucrânia, tá? A gente pode tirar, mas eles são correlatos, tá? Eles são correlatos. É, qual é a situação que a gente vê hoje, tá? Uma situação onde o consumidor americano está com o seu pior nível de confiança do consumidor desde 2011, por causa da inflação. A gente está vendo é, sinais de perda de tração nas economias globais e, ao mesmo tempo, há uma percepção que os bancos centrais do mundo... Ah, não, a, a, o fato é a inflação no mundo está em nível inimaginável. Tá? Então, o, que, que, o que, que está acontecendo? Provavelmente, a gente pode ter um cenário que os bancos centrais vão ter que normalizar os juros quando a economia no mundo está perdendo tração. Confiança do consumidor, senhores, para mim é um tema muito importante. É fato, o americano está perdendo a confiança. O americano está incomodado com a inflação. O salário real está perdendo. E sempre... E olha, olha esse gráfico, tá? Do quem quiser seguir esse cara, senhores, eu sugiro. Charlie Bilelo tá? Olha o chat que ele colocou. 61,70 foi o nível, que, o nível atual da, do, da confiança do consumidor americano. Tá? Olha o que, que aconteceu nas últimas vezes que esse nível, que a confiança do consumidor americano veio para níveis tão importantes, tá? 73, 75, 80, é, acho que esse gráfico fala por si só, tá? É, então, acho que é muito atenção. E, ao mesmo tempo, é, quem, quem me acompanha aqui há bastante tempo sabe que, putz, eu não sou o melhor cara para falar sobre ativos americanos. Afinal de contas, eu zerei meu S&P morrendo de medo é, por causa da inflação ali em outubro do ano passado, na temporada de balanço, a 4,380 e nunca mais entrei. E eu vejo as, as bolsas americanas cada vez mais desafiadoras, tá? A gente está vendo o um mercado discutindo aperto de liquidez. É, e as bolsas americanas, senhores, está aqui, ó. É, 8% da máxima histórica. Nasdaq, 11,5% da máxima histórica. E para mim, teve esse indicador que assustou, me assustou, tá? Toda, é, toda a, a bolsa americana, ela é muito formada por crescimento, sonhos, tá? Tem embutido nos preços das ações americanas, na minha opinião, sonhos. E o que que é esse gráfico aqui, ó? É, são depois dos seus conference calls, o que que as principais empresas do S&P falam em relação para frente, tá? A gente vê que de anos as empresas americanas viam entregando resultados espetaculares e falando, senhores, a festa está começando. Eu estou vendo sinais, estou vendo o mercado para frente ainda muito bom, tá? Isso aqui foi durante a, a pandemia. Aí, o que que aconteceu nessa última bateria de resultados, tá? Pela primeira vez em muito tempo, várias empresas estão sinalizando um guidance difícil. É isso que, que eles falam. Ó, o resultado foi até bom, mas olhando para frente, não vai ser fácil não, tá? Isso aqui, para mim. É, é emblemático, tá? Eu vejo isso aqui e vejo isso aqui, me assusta, tá? Mas, de novo, eu posso ser um assustado, eu posso ser, sei lá, um, um assustado, não um, um ver o que tá acontecendo, mas para mim realmente chama a atenção. Então, para fechar o raciocínio, temas da semana, tá? Vamos até, até pegar aqui para vocês, porque tem tema/agenda. barra o tema da agenda, obviamente, é, ele, ele vai ter uma influência muito grande do andamento da, do evento Ucrânia, mas no limite, senhores, friamente, quem, eu acho que o tema central que vai continuar no, no limite é, se prevalecendo é a questão do FED. Já que a gente está falando da questão do FED, tá? olha a agenda dessa semana. Amanhã a gente vai ter PPI. Tá? Amanhã, relatório de inventário de petróleo bruto é, pela, é, é, pela é, é, nossa Associação de Energia Internacional. Quarta-feira, ata do FONC, muito importante. A última ata do FONC fez preço muito forte no mercado, porque a ata veio muito mais dura do que, os, que o comunicado na reunião do FED. Tá? Então, ata do FED nesse cenário atual é muito importante. Quarta-feira, a gente vai ter CPI e PPI na China, Tá? É, ministro da Finança do Dia 20 vão se encontrar na quinta também. E aqui, ó, na quinta-feira, vão ter um. Dois, dois presidentes de banco centrais falando, e na sexta a gente vai ter quatro é, presidentes de bancos centrais falando. Tá? Então, ou seja, agenda cheia, volatilidade tem motivo para ter. É, então, então, eu sugiro muita atenção. A nossa moeda. Chegou de novo a trabalhar hoje, abaixo do 5,20, tá, senhores? De novo, é a terceira vez que brinca abaixo, testa ali abaixo de 3,20, mas não consegue fechar abaixo de 3,20, tá, senhores? Na semana passada veio a 3,18, aí teve o CPI americano que assustou, acalmou, veio para baixo de 5,20, aí veio o Bullard e simplesmente fez o dólar fechar 5,24. Na sexta-feira estava abaixo de 5,20, 5,18, aí veio a tensão Ucrânia-Rússia com, com os comentários que a Rússia já tinha decidido invadir. Hoje, trader na mínima a 5,19, tá um pouco abaixo de 5,20, está é, performando bem? Sim, está valorizando 5,22, mas para mim mostra também um sinal que abaixo de 5,20, tá? O bicho já pega um pouco mais, tá? Bom, pedindo para falar sobre minério, tá? É, eu vou botar N Iron, que é as notícias do minério na Bloomberg, tá? É, para mim, acho que as principais notícias continuam na, naquela mesma pegada, tá? É, as autoridades. Governamentais da China querendo frear qualquer movimento especulativo. Tá? É, fala em, em ver quem está quem tá falando, quem está disseminando informações falsas, é, aumentou margem nos contratos futuros de minério, aumentou o custo de transação. Tá? Então, minério, senhores, é, é um case para mim bastante difícil. Tá? Porque se você olhar o fundamento do minério, o mercado incorporador na China. Toda semana só aparece notícia ruim. Tá? Mas, olhando, mas, ao mesmo tempo, quem olha o macro tá, é, tende a ficar um pouco otimista com o minério. Por quê? O macro significa que a China vai apertar a, o pé no acelerador do crédito, política monetária e política fiscal. Semana passada saíram os dados de crédito da China. Foi uma paulada, acelerou muito o crédito. Tá? Então, minério, senhores, você tem dados negativos que é o quê? Governo chinês preocupado com manipulação, a maneira que o mercado sobe. Não é, não é coincidência que esse tipo de matéria sempre sai quando o minério fica acima de 150? Segundo, o fundamento do mercado de incorporação. Então, acho que esse, para mim, são os dois temas que incomodam o minério. E quem acredita no minério é acreditar que, que quando o governo chinês quer, quer, quer botar a economia para rodar, a economia vai rodar. Tá. esse aqui, nossa, caiu mais esse aqui é o preço do minério agora em Singapura, tá? último negócio meio dia e 59 de horário de Brasil, sessão noturna caindo mais 6 dólares e 46 centavos, voltando para 141.95 eu não tinha visto essa queda no minério tá senhores, eu não tinha visto essa queda do minério, bom e o que que o bullet, o que que, o que, que tá acontecendo nos ativos brasileiros o que que mais chamou atenção Mota, ao longo do pregão de hoje, isso aqui senhores é, depois que, eu, semana passada, vamos fazer a retrospectiva, veio, veio o cupom, comunicado, é, foi uma bela, um erro muito forte de comunicação do nosso Banco Central. Logo depois do comunicado, teve várias casas, é, por causa do termo que o Banco Central optou por perseverança, que o BC ia subir mais meio e ia parar. Ele teve que desfazer isso na ata de terça. O Bruno Serra Fernandes, que é o diretor do Banco Central falou na quarta e falou super duro, falou que vai ter várias, é, ainda tem várias reuniões até o ciclo terminar, e o Roberto Campos falou muito duro na sexta. Ainda bem, né? imagine o Roberto Campos fala, um diretor dele fala A e ele fala B. Qual foi a consequência de um discurso muito duro, do, a, continui a continuidade no discurso duro do, do nosso Banco Central e com a fala do Buller hoje? Curva de juros no Brasil tá cada dia, principalmente a ponta curta que é a que mais me preocupa, olha para onde foi o, o Selic terminal para o mercado 13% tá? o mercado de o, o juros chegariam ali em agosto a 13% segundo o mercado futuro as pessoas estão comprando e vendendo isso, é óbvio que nesse preço embute um, um, uma questão de hedge, tá? mas o fato é, quem acredita eu acho muito difícil o BC brasileiro ir a 13%, tá? mas hoje o mercado futuro de juros precifica que o nosso Banco Central vai a 13%. Tá? Eu acho isso simplesmente surreal, mas mercado é soberano, quem, quem acha caro vende, quem acha barato compra. Eu fico, eu fico me intrigando, quem está quem comprando a 13% acha que o, que o Selic vai para onde? Para 13,5%, para 13,25%? não está fazendo isso para ganhar só 25, tá? então é, é, isso realmente me chama bastante atenção. Só para bater aqui e finalizar rapidamente, tá? é, Real, ali Sic 22, Rublo, que para mim é um termômetro muito importante da relação com, a, com, com o conflito, tá? então se a, se, a, se a poeira estiver baixando, com certeza o Rublo vai performar bem, tá? lembrando a bolsa a russa hoje estava caindo 4%, o VIX voltou a encostar em 30 de novo, então, sinaliza, não tem moleza, 29,84. A única certeza que eu te afirmo é que o mercado com esse VIX não tem moleza. Isso significa movimentos fortes para os dois lados. VIX para cima não é igual compra de é, venda de bolsa, compra de ativo de risco. Não, VIX para cima é oscila forte, para os dois lados, esse é o tema. Mercado de juros, depois do Bullard, continua bastante bidado, 10 anos, voltando para 2,01. Eu acredito, inclusive, que o 2 anos já encostou em 1,60, um né? 1,599 e já está 1,60. Então, é isso. Com as declarações hoje do Bullard, tá? o tema Fed voltou, o Barkin, que é outro membro do Fed, falou duro também. Então, o mercado olhando para a principal tema do mundo, que é como é que vai ser feito a redução do balanço. É, Ucrânia, Estados Unidos, etc, etc, é muito difícil eu falar qualquer coisa, tá? Mas o fato é, se as coisas piorarem, significa comode para cima, é, fertilizante para cima, petróleo para cima, petróleo que teoricamente quando o mercado acalmou, depois do rali surreal de sexta-feira, foi surreal o rali de sexta-feira. Eu esperava que o petróleo se realizasse uns 2, 3%. Simplesmente, o petróleo não quer saber disso. O petróleo mais um dia de alta a despeito de qualquer comunicação que as coisas melhoraram. 94.96. E eu vou mostrar uma coisa para vocês, tá? Deixa eu pegar aqui no meu Twitter. É, isso aqui Tá? É a diferença de preço entre o primeiro futuro e o petróleo físico. Tá? Quem me mostrou isso, quem matou essa charada foi o Alê DeLara no Twitter dele. Eu falei, deixa eu checar isso. Simplesmente, o, petró a o petróleo físico está 2 e 37 acima do primeiro futuro. Porque as pessoas têm que entregar o, o petróleo. Tá? Quem está vendido tem que entregar o petróleo. Então, eu continuo vendo o mercado de petróleo extremamente apertado. O nosso case aqui de petróleo, senhores, ele é baseado em uma única coisa, problema de oferta e com a demanda voltando. Tá? Essa é a principal mensagem. E se você procurar, você consegue encontrar várias, várias, várias indicações que realmente está bem apertado a produção de petróleo no mundo. Tá? Só para vocês terem noção, eu até mandei no meu Twitter é uma coisa que eu achei super interessante. Você é, acha, acha que aumentar a produção de petróleo é rápido e fácil? É, saiu uma notícia hoje no Reuters que a ExxonMobil já gastou 4 bi de dólar para achar petróleo no Brasil e não teve muito sucesso. Tá? Não teve muito sucesso. Outro tema que, que eu queria passar para vocês é que me chama a atenção, é o ouro, tá? O ouro, que teoricamente sempre levou a áurea dizendo que ouro é proteção para a inflação, tá? nos últimos dois anos a inflação voou. O que aconteceu com o ouro? Uma performance horrível. Só que agora o ouro está começando a testar pontos importantes, tá? Será que aquele racional que eu tenho aqui, que tudo que ficou de lado, abandonado, largado, tem a chance de começar a andar? Então, hashtag ficar de olho no ouro, tá? E para finalizar, aqui está aqui a barganha da Rússia, tá? Rússia mantém o mercado de gás no limite sem sinais de aumento de fluxo. Gazprom não reservou espaço extra para fluxo da Ucrânia para março. Também mantém zero Reservas mensais para o óleoduto, é, para o gasoduto da Alemanha. Tá? Então é, é mais ou menos isso, senhores. Vou, a gente voltou para o tema principal, na minha opinião, que é o que, que os bancos, o que, que o FED vai falar. A questão geopolítica não tem muita opinião, mas é bagunça, e é bagunça no momento que o mundo sonhava em estar vendo o pico de inflação. Eu fico me colocando no lugar do, dos principais bancos centrais do mundo. Olha a minha falta de humildade. né? É, onde as pessoas ficam falando, poxa, o pico da inflação vai ser março. Não, vai ser abril. Poxa, se o petróleo não cair, vai ser quando o pico da inflação? É, é, Rússia é um dos principais líderes de, de, de produção de fertilizante, fosfato, paládium. É, talvez o pico da inflação... Ou seja, os bancos centrais vão ver... Todos, o Banco Central Americano, o que, que ele fala? Eu quero ver dado. Eu vou ser dado dependente. Com esse cenário de commodities e piora da, da situação, teoricamente, esses dados dependentes podem continuar vindo ruins. Vindo ruins, mata isso aqui. Ó. Pega, pega, na, pega na veia. Isso aqui. Confiança do consumidor. E eu volto a esse gráfico, quem quiser ver esse gráfico de novo, senhores, siga esse cara aqui no Twitter, Charlie Bilelo, tá? Arroba Charlie Bilelo. Então volta esse tema aqui, tá? Volta esse tema e com o assunto que mais me deixa de cabelo em pé. E olha que eu não tenho muito cabelo. É, o, o número de empresas que estão reportando guidance futuros para os seus resultados abaixo do que esperava, tá? Então é isso, senhores. Queria agradecer 330 pessoas conosco agora, queria agradecer enormemente a presença de todos quem puder dar like é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo e consegue espalhar esse conteúdo para mais pessoas e eu, eu acabo até ganhando parabéns do, da Denise do, e do Rodolfo e de todo mundo aqui tá? então quem puder dar um like eu agradeço, o YouTube agradece e com certeza a Genial agradece tenham todos uma boa tarde e um excelente almoço